0: un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país
1: Universidad Autónoma de Tlaxcala y Senado de la República asignan carta de intención para trabajo colaborativo
2: Río Nexapa ubicado en las faldas del volcán Popocatépetl de la ciudad de Puebla presenta un alto grado de contaminación fecal, concluyen investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
1: Estudiante de doctorado en Optomecatrónica en la Universidad Politécnica de Tulancingo, nos habla sobre los proyectos de investigación en los cuales se encuentra trabajando actualmente.
2: Firman convenio de colaboración Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad Fuerza Migrante Plataforma Educativa SC.
1: Universidad Tecnológica de Puebla firma convenio de colaboración con el Instituto Poblano de la Juventud para el Fortalecimiento de la Educación Integral de Jóvenes Estudiantes
2: especialista de la Autónoma del Estado de México, nos habla sobre enfermedades respiratorias y su incremento en la época invernal.
1: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica desarrolla proyecto de interfase cerebro-computadora para personas con discapacidades motoras.
2: Egresados de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad Hipócrates de Acapulco Fueron destacados en la aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 2023
0: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Consejo Regional Centro Sur Horizontal. la voz de la educación superior en nuestra región comenzamos
1: Los saluda con muchísimo gusto Víctor Guarneros, a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, un espacio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anuyes, Región Centro Sur. Los invitamos a quedarse con nosotros y a estar al tanto de lo que acontece en nuestra región. Saludo con gusto a mi compañera Araceli Pérez.
2: Víctor, como siempre, es un gusto encontrarnos en este espacio dedicado a la difusión del trabajo docente de investigación y extensión de la cultura que realizan las instituciones pertenecientes a esta región centro-sur de la Núñez y que llega a ustedes a través de las diferentes frecuencias radiofónicas de las IES que forman parte de este organismo. Sin más preámbulo, vamos a la información.
0: Horizontes Radio Programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUIS.
1: La Universidad Autónoma de Tlaxcala y la 65 Legislatura del Senado de la República signaron una carta de intención para colaborar y desarrollar acciones que contribuyan al fortalecimiento y al intercambio de ideas, vinculación y realización del servicio social y prácticas profesionales en el recinto legislativo además de actividades de seguimiento a los procesos parlamentarios e incentivar la participación de docentes y estudiantes en cursos, talleres, seminarios y conferencias que contribuyan al desarrollo académico y tecnológico del país. La doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria académica, en representación del doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UAT refirió que para esta máxima casa de estudios es de vital importancia sentar colaboraciones solidarias para avanzar en diferentes tópicos. Por ello, la firma de este documento abre las posibilidades de robustecer los espacios donde nuestros educandos tengan oportunidad de aplicar su talento y el conocimiento adquirido en las aulas.
3: Pues está la propuesta muy generosa, muy solidaria de establecer vínculos de colaboración con el Senado. Por supuesto, nosotros tenemos en miras, ¿verdad?, la Facultad de Derecho, que es con quien ya se tienen algunos adelantos, porque es una universidad que ha tratado de cubrir todas las áreas que son importantes y necesarias para el desarrollo, no solo de Tlaxcala, sino de México. Pero efectivamente, a veces vertidos o in, metidos tanto en la academia, por eso agradezco mucho esa expansión que se hace de la academia, pues no, no vemos o no establecemos o no buscamos... Estas otras interacciones que son ahora el, el pan de cada día, las relaciones interdisciplinarias, las relaciones internacionales. Yo comentaba hace un momento con la senadora, tenemos varias colaboraciones internacionales ya aquí en la Universidad de Tlaxcala.
1: En tanto, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la mesa directiva de la 65 quinta Legislatura del Senado de la República, agradeció a la autónoma de Tlaxcala por haber abierto sus puertas para efectuar la asigna de este documento además de permitir este reencuentro con su alma mater, la cual reconoce como un instrumento y un puente facilitador.
4: Celebrar hoy un convenio para facilitar la prestación de servicio y la profesionalización de nuestros abogados y de los licenciados en ciencias políticas, para mí es muy importante, ¿sabe? En el Senado de la República lo que se requieren son técnicos calificados en materia de en esto que hemos llamado derecho parlamentario, que muchos discuten si es o no una rama del derecho, pero sí quiero decirles a ustedes que cuando llegó su servidor, pues los políticos a veces no este, nos metemos a específicamente a estudiar las cuestiones técnicas. Hablamos de muchas cosas, pero no todas las conocemos eh, en particular. Y quiero decirles que la especialización de un buen secretario técnico en derecho constitucional, es fundamental para poder hacer una buena gestión como legislador. Y hoy tengo la oportunidad de tener un grupo de abogados, muchos egresados de aquí de Tlaxcala, los que estoy preparando y formando. Mi primer secretario técnico tlaxcalteca, otro joven que ahorita tengo colaborando conmigo también es de Tlaxcala. Y necesitamos mantener esa profesionalización que permita desarrollar un mejor poder legislativo en nuestro estado y a nivel federal.
0: Horizontes Radio Programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la
5: anúñez De acuerdo con un estudio realizado por el Grupo de Investigación Interdisciplinaria Remediación Ambiental de la UAP en una sección del río Nejapa en muestras de 100 mililitros de agua se encontraron de 130 mil a 2 400, coliformes fecales cuando en la norma anterior a 2021 este rango no es superior a mil para descargas en aguas nacionales la académica de la Facultad de Ciencias Químicas, Mariana Pérez Cruz, responsable del grupo, indicó que igualmente se observó la presencia de plomo, zinc, cadmo y cobre en concentraciones inferiores al valor indicado, así también arsénico y cromo por encima del límite. La zona de estudio se encuentra en la cuenca del río Nejapa, colindante con el municipio de Izúcar de Matamoros, el cual tiene una importante actividad agrícola, industrial y recreativa. Por ello, la problemática citada afecta la inocuidad de los cultivos próximos, la calidad del líquido usado como fuente hídrica para el ganado y la salud de los habitantes de comunidades cercanas. Para proponer alternativas de saneamiento, los investigadores llevarán a cabo procesos de remoción de contaminantes mediante procesos de absorción y celdas de combustión microbiana acopladas a un humedal artificial. Elizabeth Juárez.
0: Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país.
6: Hola qué tal amigos de Horizontes Radio, con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo. Hoy nos acompaña Daniel Galván Pérez, él es egresado de la Ingeniería en Robótica de la Universidad Politécnica de Tulancingo, cursó la maestría en Automatización y Control con Vega Conacid y ahora estudia el doctorado en Optomecatrónica quien nos va a platicar de los proyectos en los cuales se encuentra trabajando actualmente. Bienvenido Alberto a esta entrevista y por favor para comenzar, Cuéntanos, ¿en qué momento de tu vida decidiste estudiar robótica y pensaste que la robótica era lo tuyo? Desde la ingeniería, la verdad, creo que tuve maestros eh, que me inspiraron bastante. Eh, la verdad, la, la universidad te motiva mucho a, a construir cosas, a programar cosas, entonces creo que te, te da mucho esa pauta. ¿Para quién dirías que es la robótica? Es decir, ¿qué te tiene que gustar? ¿Los números, la creatividad? ¿O cuál es el perfil que tienen los estudiantes en robótica?
7: Bueno, yo creo que es para cualquiera que le gusten los retos, ¿no? Hay, hay muchos retos, te vas a encontrar muchos desafíos, las matemáticas, el diseño, hay que leer mucho, pero es muy gratificante. Entonces, creo que para cualquiera que le gusten los retos, cualquiera que sea disciplinado, eh, que tenga voluntad, pues creo que podría sobresalir en esta área.
6: ¿Qué tal es el campo laboral? En robótica, ¿cómo está el asunto?
7: Es muy padre y muy demandada la carrera. Realmente un robótico, un mecatrónico, un electromecánico, que son tres carreras muy, muy, muy afines, son profesiones demandadas en cualquier empresa. Yo en particular estuve trabajando en una empresa minera en la frontera del país. Eh, me desenvolví en el área de mantenimiento y desarrollo de proyectos.
6: Háblanos sobre tu trabajo de tesis de maestría. ¿De qué fue el tema?
7: Eh, mi trabajo de tesis de maestría consistió en el análisis, diseño, construcción y control de un robot manipulador móvil. Esta clase de robots, bueno, consiste en, un, en una base móvil que tiene la capacidad de trasladar a un eh, brazo manipulador que puede realizar diversos tipos de actividades en un entorno abierto.
6: Y ahora en el doctorado, ¿sigues con la misma línea de investigación?
7: Este, sí, ahorita ya con el respaldo de mis asesores, el doctor Francisco Beltrán Carvajal y el doctor Iván Rivas Cambero, eh, ya ampliamos mucho más la, la línea de investigación. Actualmente trabajo en dos, en dos campos. Eh, trabajo el control con inteligencia artificial de sistemas robóticos para aplicaciones de manufactura con láser y ahorita, bueno, en función del grupo de investigación con el cual me he desenvuelto, eh, trabajo el control de robots móviles para aplicaciones de monitoreo y supervisión en redes de energía inteligente y sistemas eléctricos de potencia.
6: ¿A dónde quieres llegar con este proyecto? ¿Dónde visualizas esto que te está llevando varios años? Eh, bueno, como siempre nos nos comentan
7: nuestros asesores, todo el desarrollo tecnológico y desarrollo científico que nosotros hacemos, el objetivo de hacerlo debe ser un impacto positivo hacia nuestra comunidad, hacia nuestro país, sea un impacto económico, social, cultural. Entonces todo debe girar en, en nuestra comunidad, en nuestro estado, en el país en general. Ese es el, el objetivo. Ahorita ya estamos por terminar el doctorado, Ahora lo que queremos es ser líderes en investigación, en esa parte, en, la, en las líneas de investigación que hemos estado desarrollando.
6: También ya tienes sento a ver algunos artículos en algunas revistas especializadas. Platícanos sobre esta experiencia.
7: Eh, sí, actualmente tengo publicados dos, dos artículos científicos en revistas indexadas JCR. Eh, tenemos sometido un tercero que esperamos resultados en la semana. Y he tenido 10 participaciones en congresos nacionales e internacionales. De igual manera, he impartido dos conferencias, he impartido dos talleres. Eh, todo eso, pues, en el transcurso de estos tres años de doctorado que he estado realizando.
6: Agradecemos a Daniel Galván Pérez, egresado de la Ingeniería en Robótica de la Universidad Politécnica de Tulancingo, de la maestría en Automatización y Control. Y ahora estudia el doctorado en Optomecatrónica, quien nos platicó de los proyectos en los cuales está trabajando. Para Horizontes Radio, informó Paola Rosas.
0: Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de La Núñez. En un esfuerzo conjunto por fortalecer la investigación científica básica y tecnológica vinculada a la docencia y la educación agraria, la Universidad Autónoma Chapingo y la Universidad Fuerza Migrante, Plataforma Educativa SC, formalizaron un convenio de colaboración binacional este acuerdo tiene como objetivo principal aprovechar económicamente y socialmente los recursos agropecuarios y forestales, en beneficio de la comunidad mexicana binacional y la población latinoamericana en los Estados Unidos. El acto protocolar fue encabezado por el Dr. Ángel Garduño García, rector de la Universidad Autónoma Chapingo, y Abelino Mesa Rodríguez, secretario general y apoderado legal de la Universidad Fuerza Migrante, Plataforma Educativa SC. La ceremonia celebrada el 22 de enero en la Sala de Directores de la UAC. Contó con la presencia de la maestra Tania Jessica Pérez Buendía, directora general de Difusión Cultural y Servicio de la Watch. ...así como representantes de la Sociedad Civil Fuerza Migrante de comités de diversos estados. El doctor Ángel Garduño destacó que la Universidad Autónoma Chapingo, orientada a la docencia, investigación y servicio... ...pone a disposición de este convenio su experiencia en la vinculación, enseñanza, capacitación, seguimiento de proyectos... ...servicio social y desarrollo de tesis para lograr el mejor aprovechamiento del sector agropecuario. Avelino Mesa Rodríguez resaltó que la Universidad Fuerza Migrante, plataforma educativa... Cuenta con más de 40 acuerdos con instituciones académicas en México y Estados Unidos. Uno de los objetivos principales es impulsar las pymes de la agroindustria, explorando el mercado de nostalgia que representa una cifra considerable de 130 mil millones de dólares. Mesa Rodríguez enfatizó la importancia de impulsar el desarrollo de proyectos agropecuarios de transformación y valor agregado para la producción nacional y las exportaciones hacia los Estados Unidos. Este acuerdo proporcionará a mexicanos en Estados Unidos, hijos de migrantes en México, así como estudiantes, investigadores y docentes de la Universidad Autónoma Chapingo, un espacio de enlace y contactos en los Estados Unidos. Las coordinaciones estatales de fuerza migrante servirán como punto de enlace y contacto para los estudiantes y departamentos de la UACH. Además de apoyar en viajes de estudio y presentación de proyectos sustentables para el desarrollo rural y agropecuario en México. Entre los puntos de trabajo destaca la coordinación de actividades de arte, cultura, deporte y turismo en el ámbito binacional, en coordinación con gobiernos estatales de México y alcaldías en Estados Unidos. Además de la participación de Fuerza del Migrante en la, la Feria Superior Nacional de la, de la cultura Región -sur Rural. del país. Por otro lado, Fuerza Migrante será un difusor de la convocatoria de selección 2024 para aspirantes al ingreso de preparatoria agrícola y propedéutico de la Universidad Autónoma Chapingo, y se sumará en la promoción de becas entre la población universitaria de familias binacionales que busquen una oportunidad de educación en la UACH, para Horizontes Radio con información de Liliana Altamirano Gutiérrez, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo. Horizontes Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la Anulis.
8: La Universidad Tecnológica de Puebla, UTP, llegó a un acuerdo de colaboración con el Instituto Poblano de la Juventud, IPJ, dirigido por Alfredo Paradas Almorán. Además de fomentar la formación integral, el objetivo de este convenio es desarrollar las relaciones interpersonales entre la juventud a fin de propiciar su participación, desarrollo e integración social de manera útil y productiva. El convenio permitirá la capacitación de más de 7.000 jóvenes en actividades académicas, sociales, profesionales, de carácter comunitario y culturales, no solo para las y los alumnos, también para docentes y facilitadores. Por otra parte, se da la apertura para realizar trabajos de investigación en conjunto. Cabe destacar que no es la primera vez que la Casa de Estudios trabaja con el Instituto, sino que desde el 2021 han colaborado en la impartición de talleres, prácticas, así como la realización de murales que han sido plasmados en las instalaciones de la UTP. La máxima autoridad de la universidad resaltó que ambas instituciones trabajan arduamente y comparten un mismo propósito, la formación y el crecimiento de la juventud poblana y de chicas y chicos provenientes de otras entidades. Este tipo de actividades buscan que las y los estudiantes Sigan sus sueños, alcancen sus metas, desarrollen sus éxitos Y tomen en cuenta los buenos consejos de directivos y docentes Una vez más, te agradecemos por escuchar el programa Y te invitamos a seguir nuestra cuenta de Spotify También puedes escucharnos en Horizontes Radio Anuyes, Región Centro Sur
6: Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube Ex y TikTok. Visita nuestra página
0: web www.utepuebla.edu.mx. Te esperamos en la próxima edición. Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizonte radio.
9: Durante la época invernal, los casos de enfermedades respiratorias suelen incrementar. ¿Pero por qué pasa esto? El médico Jorge Salas Hernández, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que si bien existen varios factores que pueden asociarse con esta incidencia, cuando hay temperaturas más bajas de lo normal, disminuye la capacidad que tienen las células que protegen a los bronquios de movilizarse y atrapar las partículas que inhalamos. En este sentido, recordó que los bronquios se encargan de llevar el aire a los pulmones por lo que todo lo que se aspire llegará a nuestro sistema, incluyendo virus, bacterias u hongos, que aunque se encuentran circulando todo el año durante la temporada de invierno, se presentan con mayor frecuencia, pues debido al clima frío nos mantenemos encerrados o sin ventilación. El médico y académico Salas Hernández precisó que la principal causa de las enfermedades respiratorias son los virus, que pueden ser de bajo o alto impacto, y en segundo lugar, los microbios y bacterias, que al combinarse pueden desencadenar casos graves y afectar a otros órganos, ahí la importancia de ventilar el espacio donde nos encontremos o preferir espacios abiertos, pero siempre cubriendo las vías respiratorias.
10: El respirar el aire frío eh, tiene un impacto negativo en los mecanismos de defensa respiratoria. O sea, de alguna forma los disminuye los bronquios por dentro. Están revestidos de diferentes células. Que en, en donde se atrapan eh, a, a través de lo que llamamos cilios que es una especie como de pequeños cabellos que están allá adentro y que atrapan las diferentes partículas y luego se empiezan a movilizar hasta la garganta y son eliminadas. Este, el, el aire frío disminuye la movilidad de estos sitios y entonces ese es un factor de riesgo para eh, adquirir infecciones por otra parte el, el aire frío actúa como un irritante de las respiratorias y por otra parte es el ambiente, porque es cierto que en la temporada invernal prevalece una mayor cantidad de virus que siempre existen, pero incrementa en la temporada invernal, la gente también estamos más encerrados, por razones del clima es, son espacios cerrados, entonces todos estos factores de alguna manera, el, el factor irritante de, del aire, la disminución de los mecanismos de defensa, el encierro de la gente y la mayor prevalencia de virus, pues favorece que en esta temporada en todo el mundo, y por supuesto pues en nuestro país, aumente el, el número de enfermedades respiratorias de tipo infeccioso.
9: El especialista de la UNAM indicó que la intensidad de la infección dependerá en gran medida de las condiciones de salud de cada persona previas al contagio y precisó que los extremos de edad, es decir, la infancia y la vejez, siempre presentarán una mayor vulnerabilidad, ya que el sistema inmune comienza a madurar durante los primeros años de vida, mientras que ya en una edad avanzada presenta un declive en su funcionamiento. Al respecto, agregó que la presencia de enfermedades crónicas pueden potenciar una infección durante la temporada invernal, ya que los mecanismos de defensa están alterados, como es el caso de las personas fumadoras, que son propensos a cuadros de bronquitis crónica, asma o efisema pulmonar. Salas Hernández indicó que si no existe un factor de riesgo previo, se pueden presentar solo en Enfermedades agudas de tipo infeccioso como la gripe, laringitis o brontitis, pero si no se mantiene la vigilancia y el reposo adecuados, pueden evolucionar a cuadros graves como la neumonía.
10: Digamos, yo lo dividiría en dos. Las enfermedades agudas, que son básicamente de tipo infeccioso, y las enfermedades crónicas, que en la temporada invernal se descontrolan o se exacerban. En el caso de las eh, enfermedades infecciosas, eh, pues es muy variado, va desde las eh, infecciones más simples eh, y comunes que todos hemos padecido, como puede ser una simple gripa, ¿no? a, a cuadros de, de laringitis, cuadros de bronquitis aguda, incluso hasta neumonías, que es la infección eh, del aparato respiratorio más grave, eh, a Desafortunadamente, por mucho las formas leves son las más frecuentes, pero también reconocemos que en esta temporada pues, hay casos graves y es la que en los hospitales se van viendo y, y ocupan las camas hospitalarias en las eh, enfermedades crónicas que se exacerban, pues ya de por sí tienen mecanismos de defensa respiratorio alterados. Por ejemplo, este es el riesgo en los fumadores. Probablemente ni siquiera sepan que tengan alguna enfermedad crónica y en esta temporada los hace entonces más propensos a las infecciones.
9: Ante este panorama, el académico de la Facultad de Medicina señaló que las vacunas son la forma en la que se puede ofrecer protección tanto a uno mismo como al resto de la población durante los meses de invierno, ya que cuando una persona está vacunada puede seguir en contacto con el mismo virus o microbio, pero el efecto no será el mismo, pues se cuenta ya con una barrera que impide desarrollar la gravedad de esta enfermedad.
10: Hay varias formas de que los expertos en salud y la, y la población en general se puede ofrecer protección. Por ejemplo, hay formas en que están en uno tomar determinadas acciones, como es el lavado de manos, el uso de, de cubrebocas en espacios cerrados y todo eso que tanto hemos estado eh, escuchando. Lo otro es a través de productos biológicos que han sido ampliamente estudiados. Entonces, en vías respiratorias hay varios tipos de vacunas. Las más comunes que indicamos es la vacuna contra influenza, la vacuna contra COVID, la vacuna contra neumococo. Y lo que es, intentan las vacunas o lo que hacen las vacunas es que al introducir alguna información del, del microbio que causa la infección, lo que se hace es que eh, se despierta una actividad en, en el sistema inmunológico del organismo que llevan a la creación de anticuerpos, que son las conocemos como defensas. Así, cuando el microbio, el cuerpo de la persona vuelve a estar en contacto con ese microbio, se activan los, los anticuerpos y lo eliminan.
9: Finalmente, el médico Jorge Salas Hernández indicó que las enfermedades respiratorias suelen manifestarse casi de la misma forma, con síntomas como malestar en general, cansancio, tos y flemas, así como un incremento en la temperatura corporal. Indicó que en la mayoría de los casos, estos síntomas son transitorios, es decir, que solo duran algunos días, por lo que si se prolongan, se debe acudir al médico a realizarse una prueba clínica para determinar qué virus se adquirió y tener un tratamiento adecuado. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. Horizontes
0: Radio, programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la ANUIS.
11: Investigadoras, investigadores y estudiantes del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE centro público coordinado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, desarrollan un proyecto de interfaces cerebro-computadora para aplicaciones que permitan a personas con discapacidad motriz y de habla controlar equipos para moverse y comunicarse con independencia. Este proyecto se enmarca en investigaciones y desarrollos de centros del Sistema Nacional de Centros Públicos del CONACYT, que se alinean con la invitación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la directora general del CONACIT, María Elena Álvarez Buya Roses, a sumar capacidades para el desarrollo de prototipos, generando una auténtica ciencia aplicada al bienestar. En este proyecto Pionero en México participan personas científicas y estudiantes de la Coordinación de Ciencias Computacionales y del Posgrado en Ciencias y Tecnologías Biomédicas del INAOI. Los objetivos son analizar y estudiar señales electroencefalográficas y desarrollar una interfaz amigable que permite interpretar palabras imaginadas o acciones especificadas y convertirlas en comandos a ejecutar por una computadora. El investigador del INAOE y líder del proyecto, Carlos Alberto Reyes, explicó que una interfaz cerebro-computadora es una herramienta mental para proporcionar al cerebro un canal no muscular de comunicación y control para transmitir mensajes y comandos al mundo exterior sin usar, en este caso, ni sonidos ni movimientos, solo las señales que se emiten o generan en el cerebro al estar haciendo o pensando en algún tipo de actividad o acción que se quiere establecer hacia afuera. Agregó que el medio más práctico y económico para extraer la información que se genera en el cerebro es la electroencefalografía. Además, se está utilizando el neuroparadigma de palabras no pronunciadas, ya que el tipo de herramienta que se desarrolla está dirigida a personas que no tienen movilidad ni habla, pero cuyo cerebro está totalmente sano y alerta. La interfaz está dirigida a comandar equipos de apoyo y caseros, lo cual permitirá al usuario ganar independencia de acciones, llevar un tipo de vida lo más normal posible y manejar dispositivos como una silla de ruedas o una cama hospitalaria eléctrica. La interfaz es diseñada de forma personalizada de tal manera que solo el usuario pueda tener el control de su ambiente. Informó para Horizontes Radio, Guadalupe Rivera Loy,
0: del INAOI. Un espacio al servicio del fortalecimiento de la educación superior de la región centro-sur del país. Horizontes Radio.
8: Hola amigos de Horizontes Radio, les saluda con mucho gusto desde la Universidad Hipócrates de Acapulco, Jafet Flores. Es un honor para nosotros mencionar que nuestros egresados de la licenciatura en médico cirujano destacaron en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas 2023, conocido como ENARM. Esta prueba evalúa competencias cognitivas contextualizadas en casos clínicos centrándose en las especialidades troncales, medicina interna, pediatría, ginecología y cirugía general. El ENARM, realizado por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, en colaboración con Sedena, es un desafío que exige lo mejor de nuestros futuros médicos. Este logro es un testimonio del compromiso y la excelencia académica de nuestros egresados de la Universidad Hipócrates. Desde la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Hipócrates, informó Jafet Flores. Producción, David Diego. Horizontes Radio.
0: Programa que te informa sobre la educación superior en la región centro-sur de la Anulles. Así
2: concluimos una emisión más de Horizonte Radio. Agradecemos a las instituciones el envío de sus colaboraciones y les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook y X. Sus comentarios y sugerencias las recibimos en el correo electrónico centrosurionbajo bajo arroba uatx.mx Estuvieron con ustedes
1: Araceli Pérez y Víctor Guarneros. Como cada semana, muchas gracias por su atención durante estos minutos. Los invitamos para que nos escuchen a través de Spotify. Ahí nos encuentran como Horizonte Radio y tendrá esta emisión así como las pasadas, podré estar al tanto, al día, de lo que acontece en la región centro-sur de Anúñez. Nos saludamos la próxima semana en esta misma frecuencia. Hasta entonces.
0: Esta producción semanal del Quehacer Educativo, cultural y docente de la región centro-sur de Anúñez llegó a ti gracias a la colaboración de las instituciones asociadas. Sintonízanos la próxima semana por esta frecuencia y búscanos en Spotify como Horizontes Radio. Horizontes Radio, la voz de la educación superior en nuestra región.